0: Hallo, Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online, und zwar das Update am Nachmittag. Heute ist Montag, der 19. Juli und wir sprechen über die aktuelle Hochwasserlage und über Reaktionen auf die Pegasus-Cyberangriffe. Mein Name ist Munja Maybock und der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. Werbung Diese Woche in der Zeit, die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst. Das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig. Die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung. Jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter zeit.de bestellen. Es ist erschreckend, ich will fast sagen, die deutsche Sprache kennt kaum Worte für die Verwüstung, die angerichtet ist. Ja, fast alle SpitzenpolitikerInnen waren in den letzten Tagen ja in den vom Hochwasser betroffenen Regionen unterwegs. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier natürlich, NRW-Landeschef Armin Laschet und Finanzminister Olaf Scholz. Die letzten beiden sind ja auch Kanzlerkandidaten. Angela Merkel war gestern vor Ort. Interessanterweise war sie nicht bei Armin Laschet in Nordrhein-Westfalen, sondern bei SPD-Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Schuld in Rheinland-Pfalz. Wir stehen an ihrer Seite. Bund und Land werden gemeinsam handeln, um die Welt wieder Schritt für Schritt in Ordnung zu bringen in dieser wunderschönen Gegend. Und das heißt, dass wir kurzfristig schnell handeln müssen. Das heißt aber auch, dass wir einen langen Atem brauchen. Heute war Innenminister Horst Seehofer unter anderem bei der Steinbachtalsperre in Euskirchen. Auch er sprach von einer Katastrophe Sondergleichen.
1: Ich habe in meinem ganzen Leben so etwas, was in äh, eurer Heimat passiert ist, noch nie erlebt.
0: Und, er sagte, der Katastrophenschutz solle weiterhin föderal organisiert werden.
1: In einem Weiteren Schritt wird dann auch darüber zu reden sein, wo können wir uns noch verbessern? Wo können wir auch die Zusammenarbeit noch enger gestalten? Aber ich möchte keinen Zweifel daran lassen, dass äh, diese föderale Struktur äh, im äh, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz richtig ist. Und zwar seit vielen Jahrzehnten. Wir sollten daran nicht rütteln. Zentralismus verbessert hier gar nichts.
0: Die grüne Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hatte zuvor das Gegenteil gefordert, nämlich dem Bund mehr Kompetenzen beim Katastrophenschutz zu geben. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, kurz BBK, müsse eine zentralere Funktion bekommen, hatte sie heute früh im Morgenmagazin der ARD gesagt. Ich glaube, das haben wir jetzt auch schon in der Corona-Situation gesehen, das haben wir bei Waldbränden zuvor gesehen, dass für überregionale äh, Ereignisse die Bundesebene eine stärkere koordinierende Rolle auch über das BBK haben sollten, damit dann wirklich Hilfskräfte, professionelles Material im Zweifel auch aus dem europäischen Ausland wirklich schnellstmöglich zum Einsatz kommen kann und wir bei der akuten Hilfe, gerade auch bei der Warnmeldung schneller agieren können. Nicht nur PolitikerInnen diskutieren die Frage, wie der Katastrophenschutz verbessert werden kann, sondern das tun auch die Fachleute in den zuständigen Behörden. Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Armin Schuster, fordert, dass es mehr Sirenen geben müsse. Allein auf digitale Systeme könne man sich nicht verlassen weil diese Warnungen bei Stromausfällen oder unterbrochenen Mobilfunknetzen nicht ausreichten. Allerdings, das räumte Schuster selbst ein, funktionieren auch analoge Sirenen bei Stromausfall oft nicht mehr. Die Idee, Mobilfunkanbieter in das Warnsystem zu integrieren, will er zwar prüfen, sprach aber von einer extrem teuren Technik. Zusätzliche 30 bis 40 Millionen Euro seien dafür nötig. Heute Morgen haben wir im Podcast ja darüber berichtet, wie weltweit JournalistInnen, AktivistInnen und Oppositionelle mit der Software Pegasus ausgespäht werden. Diese Spionage, die zum Teil von staatlichen Stellen in Auftrag gegeben wird, die hat weltweit für Empörung gesorgt. EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sagte, wenn es stimmt, dann ist es komplett inakzeptabel. Eine freie Presse sei einer der Grundpfeiler der Europäischen Union. Die französische Regierung will die Vorwürfe untersuchen, das sagte ein Regierungssprecher. Französische Journalisten, die für die Zeitung Le Monde und das Portal Mediapart arbeiten, sind offenbar von marokkanischen Geheimdiensten ausgesperrt worden. In Ungarn haben Oppositionspolitiker im Parlament eine Sondersitzung beantragt, um die Regierung zu dem Vorwurf zu befragen. Auch dort war auf Smartphones von Journalisten und Oppositionspolitikern die Späßsoftware der israelischen Firma NSO entdeckt worden. Der ungarische Außenminister hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Was noch? Madrid baut eine Mauer. Aber, und das ist die gute Nachricht, nicht aus Stein, sondern aus Bäumen. Ein 75 Kilometer langer Wald soll in Zukunft die Stadt umschließen. 250.000 Bäume werden dazu neu gepflanzt, außerdem viele Sträucher. So sollen der CO2-Ausstoß und die sonstige Verschmutzung der Stadt neutralisiert werden. Dieser Bosque Metropolitano, so heißt das Projekt, geht offenbar ganz gut voran. Die Aufforstung hat schon begonnen. Ein angenehmer Effekt des Ganzen ist, dass es unter den Bäumen zwei Grad kühler sein soll als im Zentrum von Madrid. Also endlich mal ein Zwei-Grad-Ziel, das man sich so richtig von Herzen wünschen kann. Das war's für heute mit dem Update. Morgen früh hören Sie an dieser Stelle Kolja Unger, der seine Premiere im Was-Jetzt-Team feiert. Bei ihm geht es dann unter anderem um die Frage, ob und wie der Katastrophenschutz in Nordrhein-Westfalen versagt hat. Wir freuen uns wie immer über Ihre Mails an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Munja Mayburg und sage Tschüss. So, ich rufe mal den Reporter in Schuld an. Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Bitte versuchen Sie es später noch einmal.